1: 来，诸位，周一上午，欢迎准点收听山东交通广播，在每天上午的十一点到十二点，为您准时开拔起航的购物车联盟节目。我是杨洋,洋，我回来了啊，在济南啊，重新问候全省的汽车朋友。上周呢，因为家里有事啊，请了几天假，今天回归了，继续服务于全省朋友们的各个方面的,方面的汽车方面的这个需要啊。这我群里呢，天天有人都在问说，为什么今天没上节目啊？为什么这天没上节目啊？也算是将近一个礼拜的时间不见了啊。今天咱们正式回归节目了，希望节目呢，已经成为您生活当中不可或缺的一部分了。回来之后呢，我们依然关注各位您各。各自关系的那些个选跟选车呀、买车呀、挑车呀、对比啊，包括在买车过程当中遇到了一切问题有关的那些个问题啊。节目热线呢是零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零。另外呢，还有一些网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里面选择收听收看我此刻的音频与视频的双直播，可以在山东交广的这个微信公众号里面给我发送文字问题啊。另外呢，抖音直播也正在开开龙当中。谢谢有朋友，然后看到我这个嘴唇可能有点上火嘛，然后还这个提醒我要多吃维生素啊。谢谢。谢谢，谢谢你们的关心啊！找到杨洋砍车，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁砍那山了，砍，那个便是在下了啊！欢迎关注，欢迎互动。呃，节目以外呢，您还可以关注微信公众号“杨洋砍车”，然后给他发送进去两个字儿，就可以加入到我的持有群当中来了。今天呢，与我一同来搭档来解答各位问题的是来自济南品佳二手车的石山平石老师。你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好，跟您也是好久不见了啊！这个转眼之间呢，嗯、十月只剩下本周这最后一个礼拜了啊！太可怕了！还有六十天就该跨年了，您又老了一岁，太可怕了！嗯、啊，彼此彼此、啊。呵呵你不要说这样的话啊！我还没想到我自个儿年龄的问题啊！想想今年都忙了些什么？哎，我们现在我们在听节目，我们所有人，咱们都用五秒钟的时间，我们琢磨琢磨，哎，今年都忙得怎么样？都忙了些什么？好吧？困扰人类的三大难题嘛，就是我是谁？我在哪儿？我在忙活什么？石老师想得特别明白，我是腿哥，我在腿府，我在修缮腿毛，是吧？关键你你知道，有的时候我很迷茫呀，尤其今年这一年，我是谁？我在哪儿？我知道，今年这一年我忙活了些什么东西？我有时候啊，真想不大明白。您您快帮我判断一下，我这是得了一个什么病？这是
2: ，这是得了健忘症了
1: 啊！<笑>迷茫症，得了一个叫迷茫症的东西啊。
2: 我都觉得还是这个，主要还是这个生活工作节奏太快啊，是这个，嗯
1: ，哎，今年特别快，特别快，希望大家，希望你们都不迷茫啊！还有两个月啊，新的一年又要开始了，也许接下来呢会有一些总结啊，一些新的规划又该登场了，所以最后两个月咱们一块儿加油吧啊！呃，先说一个事儿，你身边有没有那种什么程序破解一类的，就是那种高手一类的这样的人，天天整的跟图博士似的，相当强大。您身边有这样的人物吗？
2: 嗯，可能有那么一两个朋友啊，就是在这方面有特长啊
1: ，是吧？这个咱们先说一事儿，一新车，随后回复各位的提问啊。呃，最近呢，根据外面的一个报道说，荷兰有一个有一个东西叫做法庭学院啊，这是一家学院啊，人家不是东西。他表示呢，说他已经破解了特斯拉的驾驶数据存储系统，他是作为一个第三方，他破解了特斯拉的一个。数据系统，并且发现有大量的可以用于调查严重事故的这个信息。呃，据说呢，被解密的这个数据包含 Model S、Model Y、Model X 跟 Model Three 的这个种种所有所有的数据。但是这个荷兰的这个法庭学院啊，咱们叫 NFI 啊，它并不是从特斯拉这儿获取的数据，而是对它的一个数据日志进行了一个叫反向工程，就是说对软件进行了解构来提取信息，以客观的调查特斯拉的车辆。人家干了这么一个事儿，我觉得这都是高手啊！这个，呃，据他们的说法呢，说被解密的数据显示，说特斯拉车辆存储了自动驾驶系统的操作信息，并且记录了像是车速啊、加速踏板的位置啊、方向盘的角度啊，还有刹车的这个深度等等所有的使用情况。而且根据车辆的使用情况，这些数据可存储一年以上。老师，你觉得掌握了这些数据，就是以后无论是这个消费者这边再说点什么事儿，还是特斯拉这边再说点什么事儿，是不是都得花钱请人家这个出来？给出出数据啊
2: ？嗯，这个倒是未必啊。你本身这个数据的话，严格说它是特斯拉是掌握的，是吧？这种情况，它有啊，对，它是有的啊。只是第三方的话，通过类似其他这种渠道得到这个这个信息，是吧？啊。嗯，你是自己分析出来的啊？对，像特斯拉这种车，其实我觉得，可能我们经常说了，你可能以后这种所谓新能源车或者什么电动车，它是一个什么，一个电脑装了四个轮子是吧？我觉得这个非常形象的啊，这种情况。你就现在像我们一部智能手机一样是吧？这个所谓操作系统的话，可能这种厂家会不定期的推出新的版本是吧？这种情况，可能每一个版本的话，可能都对老的这种系统，我们说，比方说因为因为存在 bug 嘛啊，就是所谓的这种提升和修补是吧？这种情况啊。那包括特斯拉或者其他的一些这种所谓电动车的话，整个这种操作系统、智能系统，其实它也是在不断学习的、升级的这么一个过程。嗯，啊，包括我觉得存在的一些问题，或者或者是这种情况，我觉得也是确实也是客观存在的这种情况。嗯
1: ，对，是这样的啊。那么根据这个 NFI 的说法呢，说特斯拉它遵守了荷兰当局的数据要求，但是却。埋没了，打一引号，其实就等就说是隐藏了嘛，很多可能更有用的这个数据。说呢，在要求之下呢，特斯拉只在特定时间内提供特定子集的信号，而日志文件包含所有记录的信号。呃，该机构的调查员说呢，其他汽车制造商也采取了类似的办法，但是调查机构不清楚他们存储了多少数据，还有存储的时间。呃，另外呢，还在一个声明当中呢 ，NFI 表示说，这些数据将为法庭调查人员和交通事故分析人员提供丰富的信息，可以在交通事故之后帮助其。进行刑事调查，我认为啊，这个鉴于对于车企来讲，有些数据其实它是私密的，所以呢，在设计产品质量，尤其是在设计一些安全事故的这种情况下，嗯，怎怎样合理、合法、合规的去采用一些方式去公开这个数据，这个作用就好比是飞机的黑匣子，它是一样的啊。您对这个事儿是是怎么看的？您也可以发表啊。就很多朋友这个发来问候啊，王赛说搬马扎听课，医生医师说来了，杨洋,洋，还有人说这个杨洋,洋中午好回来了啊。还有人说上个礼拜上夜班，今天开始上白班了，又能听节目了啊，正好！你巧妙地避开了我上周白班不在岗的这个这个这个局面。还有人说，我以为今天又听不到你的声音了，我想死你了，谢谢。还有人说热烈欢迎杨老师回归节目，您几天没有上节目，导致我的精神都十分恍惚，你再不来，我们就可能会抑郁了，有那么夸张吗？谢谢您跟佳敏老师，谢谢大家的这个喜爱啊！还是那话，希望我们的这个节目呢，已经啊不经,不经意、不经意、不经意当中成为了你生活当中的一个陪伴因素吧啊！另外呢，说一个新车啊，准备在8到9万块钱去买一台销量也不错、品质也非常不错的 MPV 的朋友，你可以关注一下。最近有一个新车刚刚改款上市了， 2 3号瑞江淮瑞风的 M 3 2022款刚刚在山东上市。新车呢是两个动力，一个是1 5 T， 一个是 1.8 升啊。1 5 T 的这个动力明显动力跟这个节油性能会更好一些啊。一共是四个车型，新车价格非常亲民，八万两千八到九万零八百，这个是一个指导价。呃，它在保持一贯的空间优势，因为瑞风啊，因为江淮这个瑞风这一个呃商务品牌，它就是造这个商务 MPV 这个起家呢，时间大概可以追溯到好家伙这十几年前了，卖得非常的好。那么这一次呢，它一贯的保持保持了它一贯的空间优势之外呢，还在这个还围绕着智能网联啊，还有造型优化以及安全保护，尤其是主动安全配置这三个方面进行了一些个升级啊。您对于这个瑞风 M 三这个车，您以往的印象是怎么样呢，石老师？
2: 嗯，其实过去的这个瑞风车型的话，可能我觉得整体还是偏商用的啊，包括可能是有类似这种我们说以客车为主，甚至还有以货车为主这种情况嘛。其实最后出来的这种 M 系列车这种车型以后的话，其实我觉得整体的啊，包括整个外观内饰，包括里面的一些嗯、呃、乘坐的一些舒适度方面啊，它做了很大这种提升嘛啊这种情况。嗯，像这个级别的话，我觉得整个 m 三的这个空间确实还是非常不错的这种情况啊
1: 。嗯、最早瑞风上市的时候，<是>我记得那些年也卖十七八万呢。二点四升的，好像还有二点零升的，好多年了，十几年了呢。
2: 你说的那个是老款的，包含一点九 T 的这个柴柴油发动机，没错
1: 没错，那个时候都有啊。所以说，它真的是一款卖的非常经典的这个车子。啊，然后呢，呃，这一次呢，二零二二款，刚才我说了，它在很多方面进行了一些一些升级嘛，啊、呃，你比如说，尤其在这个智能配置方面，它配了一个十点二五英寸的一个中控大屏，然后配一个三点五英寸的一个液晶仪表显示，啊，整个舱内的科技氛围这个还是有的。另外呢，也有这个导航，也有语音控制，也有车联网，也有蓝牙，就是车机跟手机之间可以进行一个连接互动了，人机交互的这种感觉肯定这个是提高的。它用的也是科大科大讯飞的这个智能语音的这套这套交互系统。另外呢，车主可以在手机上下一个手机 app， 通过一个 app 呢，把你的手机就变成一个遥控智能终端一样啊，你可以实现一些什么样的功能？查看车辆的状态，可以远程控制车辆，还可以进行车辆定位，还有轨迹查询啊。石老师这辈子不会要这样的功能的啊，你不然你媳妇儿你随时掌握你这车在哪儿，这不要了命了嘛是，是吧？石老师万一这个是吧，这还想到我这儿来，原原来经常拿我打一幌子，以后这种事儿不能干了啊，没错吧？
2: 这个这个很可怕啊，错
1: 不了，太可怕了，太可怕了啊！呃，二款呢，从同时在外观方面它更年轻了，因为现在呃可能买车的朋友也越来越年轻啊，呃、内外的造型方面它都进行了一些升级，你比如说它加了一个极地蓝的一个非常个性的这种配色，而且对于轮毂对对这个尾门也进行在造型方面进行了一个换新，内饰方面。重新优化了一下这个配色跟这个用料，突出了年轻化跟时尚感。最重要的是主动安全配置方面，你一定要买一个比较好配置的，因为它售价不贵嘛，也就总共就是八万两千八到九万零八百的这么一个价格。呃，你比如说它用了这个智能安全驾驶辅助系统，具备车道偏离预警、前方碰撞预警，就是这些功能它是有用的，而且还可以通过一个后雷达来监测后方这个车辆的这种距离啊，有高清的倒车影像，还有四坦头的这个雷达。等等，我觉得这在安全方面都是一些很好的这种保护啊，呃，这是一个刚刚呃改良、刚刚升级之后的这么一个产品。当然，在被动安全方面，它用的是高强度的龙式承载车身啊，也有这个车身侧位，也有这个吸能区，车体可溃缩，这个吸能区这个也有，还有一个高弹性的保护杠，车门防撞梁全部都有啊。所以说，你如果考虑在八到九万，无论是要助力家庭，还是助力事业。啊，无论你你拿它来生产还是来生活的话，那么我觉得这个应该会是一个比较不错的一个一个一个一个帮手啊。我们继续来看大家这个挑车买车的问题啊。有人说一周没听到购车联盟，大脑内部汽车知识链都断了，这么夸张吗？啊，岁月静好说欢迎杨老师回来啊，谢谢谢谢谢谢。吴建说杨老师昨天看了日产的劲客一点五自吸，这个车作为上下班开怎么样？二零二二款的劲客是刚刚出来，原来的那个劲客销量不是很好。啊，它这个，因为它这个车呢，相对比较的小，但一点五的这个排量啊，这个动力还可以，你去看一下，因为它这个车本身它比较的轻，它比较的轻一点啊，这个车它就是很个性，这种颜值，双拼色，二零二二款也是一个它有双色车身的，就是那种选择嘛啊，您对于这个车是怎么看的
2: ？啊，我觉得这款车的话，可能就作为我们日常代步是吧？我觉得还是，呃，可以考虑啊。本身属于这个级别或者尺寸是吧？属于空间啊。嗯呃，也就是就是这样，我觉得整体配置相对说也是中规中矩吧，但是可能优势的话，就是它的 1.5 的这个这套动力组合方面，我觉得日常代步够用，相对经济性还可以，是吧？
1: 肯定是很经济、很省油<对>啊！<对>但是这个车呢，可能也这个相对比较的轻薄，这个你也肯定也有这个心理准备，空间不算是太
2: 大。比逍客反正要稍微小一点，或者说他我们如果你现在买一款，可能买这个骐达，感觉、啊、这个样子太，都在没有变化，要想不一样的话，买个劲客是吧？
1: 啊，其他老点儿，就就骐达老点了，对对，
2: 对对是吧？
1: 好吧，年轻人啊，你买这个车你可以买，你买回来之后，因为它很个性，它很它很它很时尚嘛，买回来之后一定要多开几年，你别着急出手啊。刚才还有朋友问那个本田雅阁失速的问题解决了吗？那个问题现在已经你你已经听不到了，它原来失速是因为什么？因为它那个。呃，那个油泵当中有一个叶轮泵芯儿当中，它有一个叶摆，就是由于它树脂材料呢，受油液浸润之后，它容易膨胀变形，就是说它卡在那儿了，它不供油了，它就是失速嘛。呃，它早就召回了，应该是我记得是最后一批，大概是在去年
2: 吧。对,对啊，所以我说如果是<年>最后一批有有这批车的这些车友的话，也可没有没有解决，抓紧时间去联系啊，四 s 店是吧？主动去联系一下，哎、这个、哎，
1: 所以我就再次说呀。哎呃，我还是我之前我记得我经常说一句话，假如说某一个品牌某一个车，他要召回的话，他会公布一个时间，比如说他是二零一六年到二零二零年啊，什么到二零二零年十月之前生产的这批车全都召回，因为什么什么毛病。如果你的车没有遇到这样的毛病，你也应该回四 S 店去检查。假如说你在他召回的这个期限之内，你没出现这个问题，但是过了这个期限出现问题之后，他是不会给你管的。原来一个很典型的一个案例，当时速腾有那个断轴。我们有的车主，因为他换了座做扭转梁的半独立后悬架之后，他出现了这个断轴，大批量。他说有的车主说，我这车没问题啊，也没咔啦咔啦响，也就不断啊，所以我就不回四 S 店。后来一过了人家召回那个期限之后，他出问题了，再找四 S 店，四店不理他，当时非常麻烦。后来我们把这个事儿我们给他处理了，很麻烦的，好吧
2: ？所以说这个还是要检查、这个。我觉得作为普通这个消费者的话，大家不要从侥幸心理啊，这种情况。对因本身的话，厂家造哪一批车用哪一个零部件，他们非常清楚的啊。为什么召回还有一个批次，嗯、哪个包括时间阶段是吧？这个厂非常清楚的啊，<对>他不会说这个无缘无故的给你召回这种情况啊。这种可能就是潜在问题啊。这个批次的话，就尽快回去解决<对>是吧？啊、嗯，哎，
1: 好吧，呃，选哪一个配置比较好？我觉得这个看你预算好了是吧？我个人觉得从配置上角度来讲的话，那个尊贵版二十多万的那个尊贵版的配置各方面确实要好，但是你要买一个。低配一个四低配的一个雅阁的话，二零二二款的话啊，那你就只能考虑一个经济性呗。雅阁的这个吃素可能解决了，但是中控异响有可能是通病，这个您了解一下，好吧？呃，来看一下紫色无痕的问题是：朗逸、卡罗拉选哪一款比较合适啊？这两个车都是非常经典的车子，我觉得你选谁都不为过，整体差距没有特别大。朗逸呢，给你提供一个，因为我不知道你看着哪个排量，好吧？因为你说的也不够细。朗逸给你提供一个 1.5 升 4.8 八稳的 1.5 升，还有一个比较激进的 1.4T 280型号 ，150 匹的这么一个动力更好。那么卡罗拉现在呢，那个三缸的 1.5 升卡罗拉，丰田的这个三缸是比较奇怪的，它没有什么新的技术。一一些结构在在那里头，所以我更推荐你买一个一点二 T 的这个卡罗拉。这个车呢，你自己一个人开一两个人开倒是没什么问题，但是你要坐两个人，夏天再开再开个空调的话，它确实是要费点劲。起步还行，中断加速无力啊，它是这么个意思。所以我觉得这两个车整体真的差距没有没有说是特别大那种啊。邵师，您给
2: 找找差距。呃，其实我觉得现在这个朗逸的话，包括现在这个朗逸就是说 Plus 这种车型的，我觉得整体的空间、啊、确实我觉得做的越来越大，包括现在舒适度的话也必须先有提升了。其实刚才杨洋说了一个细节啊，像卡罗拉的话，这款车其实起起步的时候感觉动力还不错，但是后半段的可能加速，我感觉会会比较弱一点。你再开一空调，然后你
1: 你夏天的时候那个动力就稍微费点意思了。
2: 对，但是朗逸这款车的话，包括大众、包括宝来这这些车型的话，可能开始起步的时候感觉比较肉一点，特别一点五的这个自吸啊。但是真正速度可能起来起来以后的话，可能后后半程的动力相对说要比卡罗拉要好一些。嗯，这可能我就是细微的一些驾乘体验嘛，所以也建议你个人去开去比较一下，是吧？嗯
1: ，反正这辆车销量都很好，朗逸卖的会比卡罗拉会稍微多一点但我觉得这个其实无所谓，无所谓。而他看的是 1.5 升的这个朗逸嘛？你如果非常强调长期持有的这种经济性的话，你可以侧重一下 1.2T 的卡罗拉。这个他两个车在驾驶感受方方面也会有点这个不太一样，一个开起来是软绵绵轻飘飘，那个这虽然内饰黑乎乎，这个塑料感比较强，但开起来这个显得还是比较硬邦邦那一类。你知道我说的？分别是谁，对吧？你自己去找一找，就就是那个驾驶感受啊。感动之光 number one 说，主持人你好，请介绍一下广汽传祺 GS 四 plus 的2 0 T， 说一说优缺点吧。这个车可以入手吗？二呃， plus 的2 0 T 的这个 GS 4呢，是今年，今年呃，应该是在一个月前刚刚推出了一个动力方面，因为广汽研广汽研究院的这个。也，广汽研究院，还有这个奇瑞研究院、吉利研究院，这都可谓是几个黑科技部门，你知道吗？它研究出来的这个 2.0T 这个动力方面还是非常不错的，但是目前可能去反映，这个油耗经济性方面可能要稍微差点意思啊。您对于这个是怎么看的 ？G s G S 四的 2.0T？ 啊，其实
2: 这个可能现在是动力方面，我觉得可能比老款有很大的一个提升了，是吧？<对>另外的话，其实新款这些，包括我觉得配置。呃，在这种费用程度啊，也可能也更高的这种情况啊，嗯，但唯一的话，我们说这是一个比较新的一款一款一个车型刚上了，包括这个动力的话是刚刚用是吧？包括前边洋说了，可能这个经济性啊稍微差一点这种情况。那如果嗯，就你对这些东西不介意的话，这款车倒可以考虑是吧？啊
1: 啊，基本上光综合油耗啊，综合油耗差不多距离在九个多吧。有车主是是是是这样反映的，动力方面不是什么问题、啊。我个
2: 人我个人觉得啊，现在二点零 T 的这个像这个动力的话，如果油耗在九升，这个还不算多啊。一般我觉得普遍十升左右都可以接受
1: 。不，但是这个车的市市区油耗啊，市区油耗你得在奔着十一十二升去了。刚才我说的是综合油耗、嗯
2: 。对，那但这个就是你要好的动力是吧？这个油耗肯定它就是一个有点要相互矛盾这个情况啊。
1: 哎，动力肯定非常不错，同时也要看你买的是哪一个配置，因为基本上它 2.0T 的基本上都在十四五万是吧？十四到十五万之间，大概是这么一个价格。嗯，在这个价格呢，你可以怎么考虑啊？如果你只瞄国产车的话，鲲鹏版的奇瑞 2.0T， 那个动力其实要更好，空间尺寸要更大。哎，这个你也可以看一下
2: ，啊，你,你可以比较一下。对，包括像七五 P 是吧？我觉得这种
1: 二点零 T 动力也不错啊哎。哎，七五 Plus 因为刚换蓝鲸动力嘛，它也有一个二点零 T 的，好吧？对，快乐人快乐人生说欢迎杨老师回归啊！你不在节目这个礼拜里啊，上个礼拜感觉度日如年啊，终于熬过来了，呵呵谢谢谢谢。顺丰羊肉说你好杨，我是你的铁粉，谢谢。呃，麻烦你跟施老师点评一下灰羊顿挫很厉害吗？灰羊的顿挫还可以啊，因为它已经换气档的四双离合嘛，这个还还是 OK 的，和帕萨特一样嘛。得看你看，呃，他说他现在开的是帕萨三三零，得看你开的是哪一代的帕萨三三零，你是哪一代的，对吧？你那个变速箱型号是三八幺、三八零，还是说原来的那个那个二八零，对吧？呃，想买一个二手高配的辉昂，主要看中了他的 BOSE， 他的 b o s s 的那个音响是吧？啊，您对于这个问题怎么看呢？呃，首
2: 先其实现在真实的啊，这个辉昂这款车的话，包括在二手车市场上，这个保有量确实比较偏低的这种情况在一块啊，哎、保有量低点。对我目前这种态势下，我觉得能我找过找过一款，呃，车况各方面不错的车，我觉得还是可买性比较高的。因为现在其实这款车很多，我们说平台技术也好，基本上和 A 六是一样的嘛。啊，它
1: 就是完全一样的，它俩<对><是>它俩是完全一样的
2: ，呃，但是你现在发现啊 ，A 六的新车也好，二手车也好，这个价格已经炒得非常高了。这种情况啊，嗯，相对说，我觉得性价比角度来说，买一个这种回扬还是不错。这种情况啊，嗯
1: ，呃，七档的，即便是湿双离合呢，在一些。拥堵的路况啊，呃、在反正它主要是在低档位，就是通常是一二档啊，一到三档之间吧。它你能感，如果你很敏感、很细心的话，其实你是能感到有那种细碎的那种震动的。但是所以说这个就看你自己能不能承受。反正我在开的时候，而且我开辉昂，我还是我还不是开的是二一款，我还开的是第一代的时候。第一代的时候，我开过它那个 For Motion， 我觉得那个就是在济南这种堵车比较厉害的这种情况下，那个顿挫我是可以接受的。啊，我建议你去试一试。你说一个二手的一个会养、啊，这个要重点看，第一是车况的问题，第二是它的上一家把它养护成一个什么样，对吧？我们那个老听众当中也有那个四八零旗舰的这个车主嘛，安那个安若素是吧？他好久没来了，啊，这个车我觉得还是不错了。它跟 A 6是完全一样的平台，完全一样的底子，就是品牌、定位，它就差在这儿，好吧？元子说：“杨老师你好，晋客跟启辰 T 6 0相比，性价比哪个好？” T 6 0便宜啊，但是呢，就那个车太老了，太老了。我个人还是觉得，只要价钱经济能力能承受的话，买新不买旧啊。邵老师，您是什么观点
2: ？其实我觉得这个性价比这个东西是相对的啊，就是我们不能只看价格，嗯、就是这个价格他给你卖的什么东西是吧？啊、你也得看东西。对对啊，但如果说整体来看呢，那我觉得可能金客的一些，包括一些呃发动机、变速箱、包括新的配置也好，这个确实我觉得可能、嗯。它的价格虽然高点，但是我觉得它的给人东西还、啊、是相对来说要更好一点。对，这个情况啊
1: ，对，好吧，价格能承受的话就买金客啊。呃，接着男孩说，素哥的辉昂四八零在地库被淹了，水都淹到天窗了，太可惜了。我的天哪，不是吧？你们互相之间，你们你们都知道这个事儿了啊。柳说：“杨老师，麻烦问一下，第二代长安 CS 5 Plus 家用年轻人现成代步，考虑动力油耗，第二代可以，因为它是这样，动力已经换蓝鲸了嘛 ，1.5T 配气档的湿双离合，那个双离合的传递效率在 94% 之点几，呃，整体的匹配起来呢。”我觉得还是呃，九百分之九十九十五六的这种程度还是非常流畅的，因为现在蓝鲸动力本身在马力上它是有有一个提高，呃，什么又是三百五十瓦的高压燃油喷射呀，等等等等，它有很多的那种黑黑科技这个在这里头，然后呢再加上这个湿双离合传递的，算是比较顺滑那种，通常也只有在那种，你比如说我开那个 Unity， 我只有在起步的时候十回里边有那么四五回吧，哎，怼。稍微那么顿一下，顿就它就比较轻嘛，稍微那么顿一下，它绝大多数情况你看起来还是非常流畅的，所以你不必担心这个问题，你可以自己去开一开啊。动力我觉得是是够用的，因为对于这样的一个紧凑级的很相相对来讲小一点的这个 SUV 来讲，你要追求动力非常好办，它给你一个大排量它就完了。但是呢，你给了你大排量之后，价格就上去了，排放就下来了，油耗它就是、它它也就上去了。就是油耗的这个省油这块成绩，它就下来了，在这块得分上，所以它要搞一个均衡，油耗不会很高的。正常情况下你在市区开的话，这个车也就九个油左右，呃县城你要不堵车的话，我我估摸也也就八个油，八个多点好吧。二代的五五 plus 呢，整个颜值这块更加的犀利了，而且人就是智能化它是提高的，有 face ID 啊，什么人脸识别，踩刹车就能打火，疲劳监控什么这些它都有。我觉得这个车还是不错的，刚刚上市，上市没多久吧。呃，而且加上今年这个芯片荒的这个问题，可能暂时来讲价格优惠不会像往年那么的大。你可以研究一下，好吧？我们要进入半天广告了，稍微休息一下。回来之后呢，后半后半程后半个小时，各位的呃汽车问题，咱们再接着聊。我是杨洋,洋，这里是购车联盟周一正在为您奉献，咱们待会儿见
0: 。寻雄主路，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各、啊、位，十一点三十一，马不停蹄，我们继续回到星期一山东交通广播为您直播的购车联盟节目当中。我依然是杨洋。遇到了选车买车问题，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号当中给我来留言，可以通过这个公众号来收看、来收听我们的音频与视频的双直播。可以在杨洋侃车我的抖音直播间里来收看、来进行提问留言。呃，因为有的时候我要多个平台进行切换，所以你的留言我未我,我未我未必在第一时间会看得到，请你理解，请你不要着急啊。刘万花明说：“杨洋，你终于回来了！”一一日不听如隔三秋啊！谢谢你，咱们这都好几十年没见了。你算算吧，好几十年没见了啊，是意思。今天做场宾的是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥
2: 。哎，杨好，各位车友好啊
1: ！张三丰说：“最熟悉的声音，最熟悉的节奏回来了。这两天开车开的都想犯困，只听音乐了。羊羊”杨洋赞啊，就是没我这个高亢嘹亮的声音在这吵闹着您是吧？容易犯困啊，就是这意思。嗯，勿忘初心有一个问题，说杨老师好，女士上下班开要求安全。还得好开，还得节能，得是插电混的车。十万以内的车，请帮忙推荐一下。你要这样想，十万以内他不值当的给你出个插电混，他不值当的。你光那个成本，他就是他，他就不在那儿，是吧？您能您帮我们想一想，十万以内的插电混都有什么？标致 2,008 好像最近出了一个 PHEV， 但是那个应该肯定是十万是打不住的。你能想到谁？
2: 啊，我一直在，我先睡会儿，快速快速考虑啊我。这个、我想不上来，我先睡会儿。可能纯电的会更多一点啊，哎、纯电插电的确实确实，嗯，很，我目前想不起十、嗯、万以内的。
1: 嘿，我们今天导播，你是这个是吧？这个吃的特别的好，就底气这么的足啊。让胡先生是吧？让你让他稍微等我两分钟，呃，就等我半分钟啊。十万以内真不值当的给您出个插电混的车。对。
2: 其实我觉得现在像这个价格区间、这个级别的话，可能卖的比较好的还是比亚迪的秦啊，这个插电混的这个车型。但是那、嗯、这个、有十十多万是吧、啊？对，大概是十二三万啊。这个、嗯、这个价格起，那十万以内的话，可能这种插电混真的，我觉得我印象的印象里面一时这样想不起来有没有这样的车型。你要么你就
1: 哎，你要不你就买个二手插电混，<对>要么你就添点钱。嗯，
2: 大部分的话应该都是纯电的、啊、是吧？嗯、好吧
1: ，就这样啊。呃，还有人问二十万以内的 SUV 推荐一下，您这个不是个问题，你这个你这个没法推荐。二十万以内的 SUV 多了多了去了，你什么特点啊？什么要求啊？你十几到二十万，你这个跨度，这你知道有多大？有有多少种车 ？ETE 说二十五万左右的 MPV 推荐合资还是国产？这个不能这样笼统回答，那要看你二十五万，你穿上二十五万，你能买到什么样的合资？奥德赛的低配，艾丽绅 GL8 你都买不了。
2: G28 可能买个普通版
1: 的啊，配置低的啊。G28 现在还在加，还在加钱呢。然后呢，<对>还有什么现代库斯图？你能买个高配？库斯图它差不多能买个高配啊。啊，
2: 十七万多起、啊，二十五万的话应该能买个中、啊、中高配车型啊，啊高配的啊。
1: 合资你现在只能买这俩。那么这俩，无论是低配的奥混动的奥德赛，还是那除非就是高配的库斯图在配置上才能有点优势。但是同时你看，二点呃二十五万你能买到国产的你能买什么？你能买顶配的荣威 MX 8然后你能买到那个。几呃，领袖版当中几乎是顶配的，传奇的 M 八。那你那那你就比较一下，你想要性价比还是还是想要牌子吧？对吧？你自个儿定，你自个儿定啊！来，我们接通热线上等候的胡先生，他的这个买车提问啊，你好，你好，主持人，你好，胡先生，欢迎您，请讲
2: 。哎，我想从那个就是奔驰的 GLC， 还有那个奥迪 Q 五，还有宝马的叉三，这三种车选一种
1: ，嗯。呃，您推荐一下呢？啊，是谁开？嗯、呃，我开，就是您开是吧 ？G L C 看的是二六零还是三百？呃，三百，三百是吧？三百了，这个价格也是比较贵的啊。<对>您比较注重的是哪些方面？嗯、呃，怎么说呢？嗯，就是
2: 外观啦，这个性能啦，性价比方面吧。嗯
1: 嗯、外观。性能就是这仨车，其实就没什么太高的性价比。原来奥迪性价比还可以，但是现在因为它优惠缩水了嘛，对吧？啊，呃，重点咱们就聊聊外观啊，还有这个性能这块吧，听听石老师的意见先，石老师
2: 。啊、呃，所谓性能的话，可能我们一般就是比较看重这个车的动力，包括操控这个这个表现这一块啊。嗯。但是我不知道这是,是现在真的是看重这个性能这一方面嘛。那这三个里面，如果说可能这种性能方面比较稍微的突出一点的，还是这个宝马 X 三啊。它的这个觉得整个重力表现，包括方向的一个精准性、操控感受的话，觉得它的表现应该是三款里面最好的。但唯一的宝马叉三叉三，对对对,对，嗯。但是叉三啊，最近发现它的这个空间各个方面的话，可能就是不太不太不太占优势、嗯，嗯、尤其
1: 是后排是吧？后排短一点啊。嗯嗯嗯
2: ，
1: 还有吗？呃，外观 Q 五、嗯、<果>呢 ？Q 五怎么样
2: ？奥迪 Q 五。那、嗯、其实，即便现在我觉得这个奥迪 Q 五的话，即便这个价格优惠力度收了，其实这三款车呢，我觉得它的性价比还算是高的，啊，因为这款车我觉得奥迪 Q 五它主打的还是相对说比较偏舒适一些啊，包括整个车的这个空间，特别是第二排的一个乘坐空间方面的，我觉得奥迪 Q 五，嗯，这几款车里面空间是最有优势的。其实现在这一代 Q 五的话，就是在舒适性的同兼顾舒适的同时的话，我觉得包括悬挂之类的调的还稍微比上一代还要硬朗一点，就是也有一定的这种驾驶乐趣吧啊。所以综合来说的话，我觉得可能科沃这几个车里面，包括一个整体的一个性价比，包括一个舒适度，呃，还有整，嗯，综合来说，我觉得可能客户稍微更占优的，更适合家用这种情况，嗯。嗯
1: ，我问一下这个胡先生一个问题，您是揣着多少钱？是揣着五十万来买这个车是吧？啊、哦，
2: 对对对对，五十万左右吧。
1: 那基本上你能能拿到很好的配置，包括你买奔驰 GLC 三百的话，你能能拿到带带那个软硬可调悬架的对吧？呃，外观方面呢，我不知道你有你会不会觉得奔驰 GLC 是看上去是最豪华的
2: ？对对对对，我也感觉是这样的。它的
1: 豪华感确实非常强，但是之前呢 ，GLC 确实出了很多的问题，它有它有一些很大的一些通病，比如说刹车异响。这个你可以泡泡论，你泡论坛也行，你问原来的这个身边有没有这样的车主车友，你多问几个。这个是一个 GLC 的、嗯、是它是一个通病。啊啊！再再加上这个北京奔驰啊，这个国产之后呢，什么 GLC 啊、GLB 啊、奔驰 E 啊，它在国产之后，尤其是之前的产品，确实出现过大量的断避震器、爆胎这样的事儿。但是呢，嗯、萝卜快乐不洗泥啊，在现在在第一，在国人都有，第一是国人现在都有钱了，第二是要实现自己小时候那个梦想，那就是大奔了。第三一个是什么呢？他躺着他都挣钱，在种种这样的一些原因的促使下，他。你很难去促使他，因为现在国人的膝盖，他都他都还没有说是这个怎么怎么着。你会发现，他当年在前年，他最大批量出现这样问题的时候，它的销量还卖的特别好。对对对，这个，这个它是一个问题。而我的观点，我从来我不会因为说它销量好而就去，就是卖的好的车不代表它没有问题，你知道吗？就是。在很多品牌上，然后都有这样的事儿，所以呢，你可以考虑这个车，但是我建议你先做一下调研，你先研究一下。你比如说最新款的这个轿车有没有去改良这个东西，对吧？嗯哎，叉三在这里边是一款操控性很有乐趣的车子，而且你的五十万的预算是完全你都花不了，完全能买到那个三零 i 三零 i 的这个顶配，对吧？呃，操控性非常好，但是可惜呢，它的后排空间跟这个后备箱的容积可能要小一点。那么从这个点上来讲，奥迪 Q 五呢，适时四驱的 Q 五。双离合的 Q 五、啊，它会更中庸会，会会比它会更舒适、更均衡一些。嗯
0: ，Q
2: 五和这个 G 二 c 都带 L 了，就是加长山
1: 什么的。<笑>什么 ？L 二级别是吧？这不是不是不是，都带 L 了，是加长了。Q 五啊啊对对对
2: l 都加长了，就 5,、这个啊、对,对,对
1: ，对，是的，它现在一直还不加长啊，是的。
0: 对对对对，好的好的，好的谢谢谢谢你啊，所
1: 以这个就得看您自己的这个判断跟取舍，好吧？嗯嗯嗯嗯
0: ，好的好的，我再多
1: 了解一下。哎，好嘞，再见啊！好嘞，再见，哎、再见。嗯嗯，拜拜。志宇哥说：“哎呀，杨老师，你的你可回来了，近一个礼拜没你的节目了，生活都无趣了，是吗？谢谢啊。”其实他说十多万可以买插电混的，比如比亚迪秦，比亚迪秦现在没那么便宜吧？而且比亚迪秦现在是受到了那个 EV 功能受限的这个故障，它所有带电的车里边现在都在。反映有车主他他都反映了这么一个问题，所以我建议你稍微慎重。他他但是他提醒了一点，上汽名爵，上汽名爵 R 汽车 ，R 汽车是个是个电动品牌，名爵有一个插电混的车，但我忘了那个车卖多少钱了，应该是 ZS 插电混吧。我们单位楼下还停了一个蓝那个蓝巴巴的那个车，你查一下，你看他卖多少他卖多少钱？那个车出来好几年了，也许这个可能会是一个选项。你了解那个那个车吗？
2: 嗯，我不是特别了解啊，那那款车型啊，
1: 这个车出了大概得有三年时间，两三年时间，你可以看一下，你看在不在这个价位里头啊？呃，岁月静好说，杨老师，请说一下日产马自达 CS 杠五吧，从经济性、后期是否省心稳定啊，还有油耗啊、空间啊这个方面，请评价一下吧啊，你给说说吧，石老师
2: 。啊，其实马自达 CS 杠五的我觉得车还是不错的一款车啊，包括整个底盘调教，然后整个空间、性价比，包括我觉得整个动力匹配方面的话，应该是。呃，然后经济一方面，同排做的还是不错的啊。嗯、但唯一可能就是整个车的话，一个是在内饰、外外观、内饰的一个做工啊，包括我们说的科技感方面，可能稍微稍微弱一点。嗯、另外的话，就现在嗯存在一个我们说的这个长码还是一码变网的问题啊。嗯、我觉得这个车可能，我觉得后期的一个售后服务方面，我觉得可能目前可能稍微有一点担心啊。他
1: 他是长码的，他是长码的，他倒没啥事儿。嗯嗯嗯，他倒没啥事儿。
2: 所以这款车，我觉得现在可能优势的话就是
1: 性价比啊这方面的一块啊，嗯、哎，对，你可以考虑它，不是前两天出了那个叫黑爵士版嘛？哎，那个车的配置它上来了，但是你要说这个，我得有一个大屏幕，我得有一个什么很高的那种科技范儿的话，马马自达它不是走这个，那么暂时来讲它，它它不是走这个路线的。但是它的它的空间呢，我觉得不算是太大，它依然是一个紧凑型的。但是这个空间你自个儿去体验体验，我按我的身高。一米七八的身高，一百八十斤的，这我觉得后排坐我是没有问题。但是你要想多宽裕，留三个锤头，就是那那种，它这个实现不了。但是留一个一个一到两个锤头，一个半锤头，这个还是没问题的。你跟你自己的身高，你你你去你去体验啊。经济性还行，你现在你可以买个二点五升的，二点五升正常情况下开也就市区的油耗能大点，也就十个上下。但是二点五的这个动力确实响应起来要更好一点。这个车的隔音稍微差点意思，噪音、风噪跟胎噪。稍微大一点，啊，油耗也不高，动力也还是可以的，好吧？这个车你可以买，它偏年轻，偏操控一点啊。丑女女丑说这个二线豪华品牌的车比较推荐哪一款？二线豪华品牌呢？我们传统上理解，你比如说就沃尔沃、凯迪拉克、英菲尼迪，咱们就不聊了,了啊。英菲尼迪现在太惨了，一个月全国卖三百台车，你这这个这个咱还聊啥？还有还有谁
2: 、啊？雷克萨斯，啊，雷
1: 雷克萨斯。讴歌怎么？讴歌也是很冷门的车，所以说具体要看你看的是什么车，你知道吗？林肯是吧？啊，这些东西，哎，林肯这这这个都算。嗯、我觉得这个没有说是我们就是推荐哪一个品牌，你要你你永远要要就相信啊，车这种东西啊，第一是存在，它就它就有道理，它就合理，它就有它自己的市场，甭管它就有它自己的消费群体，只不过说是这个群体是大还是少。还有一个不同的品牌，甚至是一个品牌旗下的不同车型，它的特点它都。他都不一样，所以说没法说是你推荐哪一个啊？他说他最近在看凯迪拉克跟跟林肯，请你说具体车型。从目前从市场的这个销量、保有量、整体的这个热度上来讲，凯迪拉克要远压林肯，但是林肯的消费群体会看不上凯迪拉克的消费群体，他会觉得我是更高端的，我是我更豪华这个美式风范的，对吧？呃，醉清风说这个途昂跟揽境选哪个？你如果考虑大个的话，你得买揽揽境。揽境现在是最大个儿的。但是呢，那、呃、你如果考虑这个合理这个东西的话，揽境你搞一个2 0 T 也让你加98号油，我觉得这个东西它不合理啊。我觉得那得是途昂，我是这样认为的。呃，邵师您请说一下您的观点吧。嗯
2: ，应该是我们说同平台的产品是吧？这种情况的一个车型，哎、如果目前的话，相对来说我觉得。就是不，其实我觉得途昂的这个空间，包括整车尺寸内部空其实就已经很很大。这种情况这一块啊，嗯，相对来说，目前可看的话，整体的车型的成熟度。包括性价比方面，我觉得到就同样稍微占点优势，但是你确实需要一个更大的空间，是吧？你可能确实揽定在空间方面的话，稍稍还是占点优势的，嗯
1: 。它现在是最大大众车，你可以这样去理解，好吧？对对，嗯，啊，我们有朋友给我们分享了 CS 杠五的一个使用感受，咱们待会儿看。嗯、好了，来到我们今天最后一段的节目当中啊，谢谢中庸这位听众给我们分享了他的 CS 杠五的使用经历。他说 CS 杠五啊，省油，毛病少，底盘偏硬，风噪大，哎。确实是带点噪音，对吧？他说呢，我的车是 2.0 的，特省油，在东营市区开，综合油耗 6.2 二升。好家伙，东营我印象当中好像堵车不是不是特别严重那种，是吧？综合油耗 6.2 二升，这已经算不高的了。2 0零升的啊，目前已经跑了22万公里了，只换过四条轮胎啊。谢谢你，谢谢您的分享啊。其实男孩一直在给刚才那位插电火的这位那位那位车主在呃想招。他说，吉利缤越有一个 ePro PHEV 入门级， 1 0万五千八。哎，那现在肯定是十万以内，肯定是能便宜的，好吧？你可以考虑啊。邵师，我们有一位朋友，然后他看他想买的是五十万，他首先他二十九岁，啊，然后呢，他就是他一开始问问题吧，他说不大明白，然后后来在我的压榨下，在我的逼问下，呃，有了一些详细的具体的条件啊，二十九岁的年龄，五十万以内的豪华品牌轿车和 SUV， 正在纠结，正在纠结。首先，我们要聊清楚一件事：买轿车和买 SUV。对吧？这开轿车，因为首先在这个价位，它都是豪华了，都是 C 级车了，对吧？然后呢，第二个呢，这个价位的这个 C 级的轿车呢，通常也是有一定的操控性的。我个人的一个理解是，呃，我比较喜欢开轿车，因为轿车在开起来之后啊，这个坐姿相对低一点呢，有种贴地飞行的感觉，而且你碰上一些比操控性比较好的车，你开起来会很有信心啊，就是很随心所欲那一类。开 SUV 呢，虽然也有操控性很好的 SUV 啊，也有，但绝大多数 SUV 呢。硬派的是以越野为主的，软点的是以舒适性为主的，它是这样。但是 SUV 的使用场景会更多元，你比如说后备箱人家也高也大，后排通常四六放倒都能铺平。你轿车你上哪去铺平？你看有几个轿车铺平的也有，相当少，对吧？所以说呢，这是两类车的问题。同时，请结合你自己的驾驶习惯跟你的生活区域行驶路况。你这样，你去先考虑清楚这第一个问题，好吧？到底买一个什么样的车？那么这个价位，我们无论是 C 级的豪华轿车，还是这个中型的、中大型的这个豪华的 SUV， 其实有一些推荐的啊。邵老师，您是怎么来看这个问题
2: ？嗯，对，我觉得首先还是要把那个车型来确定一下，包括轿车、SUV 是吗？我觉得是两大类不同的车型，是吧？啊，对。如果确定上轿车这个级别的话，可能五十万以内的话，这个方面可能我觉得还是一线豪华品牌，像这个。BBA 的一些车型，我觉得可以去去考虑考量一下全能搞，对吧？对对对。二
1: 十，鉴于你二十九岁的年龄啊，我觉得你可以来一个宝马五三零的尊贵版，你可以尝一尝，五十万够，五十左右这个够
2: ，这个是没问题，这个啊这个。对，好
1: 吧。二零二二款它刚出来，它价格贵一点，它贵一点呢你也够是
2: 吧？嗯，年年纪很年轻啊啊！如果偏商务一点的话，奔驰 E 级也也可以考考虑啊。嗯，可以，嗯嗯啊。如果是 SUV 呢？ SUV 的话，这个级别其实前面有一推，我友在问嘛，啊，五十万左右的这个这个这个，我们说的刚才说的 B B 的三款车型是吧？啊，我们其实在聊了这种情况啊。嗯。那如果像二线豪华品牌的话，你可能买一些可能级别更高的中大型 SUV 是吧？啊，我觉得都都没问题啊，这种情况。所以这个关键还是看你的用途和你的这种，哎、呃，侧重点啊。啊、
1: 哎。要排面的话，你来个奔驰 GLC 300， 这个没问题。你有这个五十万左右，这个办完高配，这个没问题，好吧？呃，三百三百啊，然后呢，这个喜欢操控的话，来个宝马叉三；中庸点的话，来个奥迪 Q 五。虽然你年你年轻，但是喜欢美式豪华的话，来个二点七 T 的这个林肯航海家。这些都有，甚至你五十多万，你还能买到叉 C 沃尔沃叉 C 九零，这个都可以。家里人头比较多的话，咱来个凯迪拉克叉 T 六，这个钱都花不了。车还是有蛮多的，先考虑清楚自个儿啊。冯小平说：“杨帅这两天没来，加油都限量了，这跟我有什么关系啊？油价都涨那么高了啊，这跟我没关系啊，跟我没关系啊。系”呃，还有朋友说：“你这个名字我一直我不太认识呀。”他说：“你可吓坏我了，杨洋，这一连好几天没你消息，开始以为是台里调节目时间了，我找了半天也没找到，我特意上百度去搜了也没搜到。哈哈”就是调了你百度也够呛，暂时能搜到的，能啊，你也够呛啊。说当时我就想，这到底是怎么了？心都凉了。今儿下班上车一开机，又听到熟悉的声音，心立马就踏实了。踏踏实实的、啊，踏踏实实的呗。牵着浮花说：星越 L， 杨老师推荐哪一款？我个人、嗯、觉得顶配，顶配十八万五啊，贵点儿是吧？可能可能会觉得贵一点，但我确实觉得你这个这个只有在顶配上呀。配置才各方面才更好一些，它它是这个比较的齐全，哎，也看预算，也看预算啊。呃，主要跑市区跟家用、个人就业当中，主要原因是双离合的耐久度。双离合耐久度，我觉得这个你不必担心，你不必担心啊。8 AT 好是好，可惜是四驱，感觉用不大着。那也不一定啊，那那那也不一定。你千万不要觉得四驱只是越野能遇得到，这个车也越不了野，越不了野。它是个城市 SUV， 它它怎么能越野呢？对吧？是，那个好吧，他就是在特殊天气下多一层安多一多多一点安全保障，就是那个那个意思。你不必纠结说，哎，四驱我用不上，你怎么知道？对吧？啊，上老你给分析一下他这个困惑吧。
2: 啊，其实我觉得这个两驱四驱最终还是就取决你的一个预算，是吧？<唉>不必纠结，<可>对对，就是一个预算的问题啊。但是真正四驱的，我觉得是因为现在首先它是智能四驱是吧？这种情况啊，所以只是在特殊路况啊、特殊情况下，它会介入这种情况，它确实有这个功能，嗯、可能从从功能角度说，它可能没有没有比这个比没有强是吧？这种情况在一块，但是这个我觉得最终还是你的预算的一个情况啊，包括配置也是，啊、嗯
1: 。对，好吧，所以。不，这个不再重复了啊！听了刚才说了那些，我我个人觉得你能评点意思出来是不是？徐徐清风说奥迪 Q 5怎么怎么样啊？性能？但很多人说它的发动机跟一汽大众 SUV 是一样，这还用他们说啊？大众家里哪个车不是一样的？它有什么关系啊？它没有关系啊！怎么着啊？你买个奥迪，然后跟那个跟那个普通的帕萨特、迈腾的发动机是一样的，你就心里你就不舒服了
2: ？呃，这个不光不光大众啊。保时捷也一样的，保时捷也一样的呀。马坎之类的2 0 T 都是这个1 1 8 8三代是吧？啊
1: ，对啊，你往上看，你买个你三十万买个奥迪 Q 五，你还你还跟一个六十万的马看，你还是一样的发动机。你往上看，你自己心里那你就爽了。人家奔驰 GLB 车主，人家说什么了？人家花三十万三十多万，人家买个车还跟八九万的雷诺克利宾的发动机是一样的呢。人家说什么了？没必要，不要有这种柠檬酸心理啊。没就说杨洋不推荐哈弗 H9 吗？感觉这车也也也挺好的。这个车我我是推荐的，这个车我是推荐的。这个、这个今天没有人问的，这个车可以中轻度的越野，它比较硬派，它呃很硬朗。国国产普拉多是吧？那、哎这个
2: 主要是这个哈弗 H9 的风头、啊、被这个坦克三百盖过了是吧？<笑>这个情况可能近期大家买这种偏硬朗的这种，我们觉得这种 SUV 的话，可能大家第一想到就是坦克三百是吧？这款车啊，包括热度之类的这种情况、啊、坦
1: 克三百比它还硬，还能越野，还硬派。你看，这个流流行是一种复潮，它是一种回归。你如果是早些年你出这种方方正正的大 box 的这种车的话，我估计国人没几个能欣赏过来的。那时候大家讲究，哟，线条得柔美是吧？得时尚。但是当你见多了这一类的时候，在复古回之前那一类的时候，你就觉得，哎，与众不同。是吧？他就是有一种回归啊，有一种回归在这里头，好吧？踏雪无说，一天不听杨老师节目就心慌慌，两天不听睡不着，三天不听不知道该怎么办了。哎呦，谢谢您这说的跟我丈母娘发的微信似的。嗯，啊，没趣说，杨洋不是哈佛，是红旗啊、哦，红旗 H 9啊，嗨，红旗就也可以啊，但是他但是刚才那个人人那是小伙子，二十九岁。你不觉得？当然，话说回来，我前两天我还刚参加了一个活动，给这个一一汽红旗，给这个东京奥运会的山东籍的奥运健儿，其实他是给全国的这个奥运健儿都，这个派赠一台 H 九车型。前两天呢，是给山东籍的六位奥运冠军，每人送一台红旗 H 九。我觉得你要要是送的话，这个挺好的，哈哈，挺好的，你说吧。但是你他如果二十九岁，他去买这个的话，嗯，这个级别肯定很牛。级别很牛，我觉得这个车是，是不是显得过于稳重啊？尚师，您您怎么看
2: ？我是不是想错了？嗯，其实之前可能节目也聊过这个情况，就是哈弗 H9 这款车的话，我觉得就它整个这个产品定位或者你的消费性，呃，不是哈弗，是红
1: 旗 H9，、呃、
2: 红旗 H9 啊，嗯，就它这个消费性定位非常模糊、啊，到底是哪一类人，或者是哪一个职业，或者哪一个年龄段适合开这个车，是吧？这个情况我觉得确实奥运冠军有有有,有一些模糊，是吧？这种情况啊，得是奥运冠军，得，嗯，得是奥运冠军，但我觉得毕竟奥运冠军人数有限，<唉>是吧？我觉得<笑>这
1: 个不。嗯嗯，奥、哎、运冠军呐、啊，或者是这种中青年成功人士，或者是某些职业需要，就是他很有气场。这个车的气场绝对绝，我个人觉得是比 BBA 是要强大很多的。对对，就是我们说现在包括这
2: 个，这个、企业厂家是他推出一款这个车型或者一个产品的时候，他也是有一个消费性的一个画像，是吧？我这款车到底给谁去用，是吧？或者什么人适合用，他应该会喜欢。<对>但我觉得可能像红旗 H 九这款，我我个人觉得可能这个。呃，用户群体可能会比较模糊一点，我这种情况啊
1: 。这个十月十八号呢，济南的快特红旗体验中心向东京奥运会山东运动健儿正式交付了此前赠送的红旗 H 九的这个产品啊。刚好咱们也说一下这个新闻。最后时间，咱们来说几个新闻嘛。呃，继九月十号新红旗启动向中国荣耀健儿交车以来呢，山东籍冠军比如陈梦啊、孙一文呐、啊、刘诗颖啊、孙梦雅等等，一共有六位运动健儿，他们正式成为了红旗 H 九的车主。当然，他们也很年轻。对吧？正是朝气蓬勃啊！以此来感谢他们为祖国挣的荣誉，对民族品牌的这种信任跟支持啊！而且交车交车现场的时候，这个奥运健儿们在呃，他们当时有一个奥运的颁奖服务上都签下了这几个自己的名字啊，这个特别的好。你说我这人也是用济南话来讲秀米，你知道吗？人家好多朋友我到了也晚，人家好多朋友人家都很有准备啊，带羽毛球拍的，带乒乓球拍的上去是吧？带着衣服的，然后这上去是吧？合影签字了、啊。我一看扎堆那么那么多人，我老老实实了我就在后头啊。后知后觉的人呐，是吧？这个我觉得这个是一个特别好。我中国一汽呢，中国我们现在叫中国一汽轿车啊。中国一汽呢，作为这个民族汽车品牌，而且是一个非常顶流的一个民族品牌，向着世界一流企业，它一是在自己在阔步前进，二呢是在用这样的方式，呃，助力叫助力体育强国事业吧。我觉得可以，可以这样去理解。呃，今年八月五号，东京奥运会期间呢，一汽红旗宣布呢，向中国奥运代表团在本次奥运会当中获得奖牌的运动员，赠赠红旗 H 九的产品或者是使用权。啊，这一政策的、啊、这个宣布跟实行啊，它体现了红旗品牌啊支持建设体育强国的责任担当，而且呢，也是红旗构建新高尚车主群体、建设高级车友会组织、打造红旗汽车生态的一次很有创新性、这样的很有突破性的这么一个一个一个举措啊。所以石老师，下一步咱们的目标，看就咱们这岁数还能不能成为健儿？奥运健儿不大行了。你举办一个断电奥运会，我试试，断电健儿，是吧？港沟健儿，我个人觉得我可以尝试一下这个，好吧？还有一个是，既然说到豪华品牌了 ，B M W 呢？前段时间也有一个活动，因为现在所有你你买豪华品牌，其实你买的有的时候真的它不只是一个产品，它还有很多的这种附加值。啊 ，B M W 前前段时间，它敬献给广大了 m e r 有一场音乐会盛宴啊，叫音乐之声2021 B M W 东区极致之乐音乐会，在这个山东省会大剧院啊，当时是这个奏响，我现场我也学习了一下，我也聆听了一下，我觉得真的非常的震撼，非常的震撼。呃，现在的很多豪华品牌呢，以 B M W 为代表，它是想去多维度的创新品牌，还有这个客户体验，让所有的车主跟粉丝不仅觉得我这个产品有这个驾乘方面的乐趣，而且还要体验到我的品牌力以及我的品牌文化所倡导的那种多样化、高品质的那种生活方式啊。当时演奏的都是这个世界名曲啊，什么维瓦尔第、莫扎特等等啊，非常棒。非常棒，我发现到那儿就有有很多的小朋友哈、啊，所以对于这样一一个一个一个品牌的种子啊，对于艺术的种子啊，其实是从小他就有那种扎根啊，所以说赶快加入豪华品牌的这个阵营吧。你买的真的不只是一个车，不只是一个车标，可能也不只是一个面子的东西，可能是一种生活，是一种文化，是一种理念的东西。我想咱们也都试试，你等我成为了这个断电剑耳、港沟剑耳，我也准备试试啊。石老师，你支持我吗？
2: 呃，我常年支持啊。哎，
1: 好，那咱们就下了节目，咱们就加油呗。好，谢谢石老师来做客，咱们就下回节目再见。
2: 好，再见
1: 啊，拜拜啊。呃，我是杨洋，感谢诸位今天的收听还有陪伴。有朋友说前两天在临沂一辆红旗 H 九婚车后面跟着十十几辆大奔，对，大奔的气场没它强大，好吧？呃，明天上午的十一点，我们准时再来聊车。诸位，祝您午餐愉快，明天见。